0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie z serii Kanban w swojej branży. Pamiętacie może z kilku poprzednich odcinków, że poruszamy się Głównie poza branżą IT, z którą kanban jest kojarzony, i szukamy takich obszarów, które może nie dla wszystkich są oczywiste, a mamy nadzieję, że dla niektórych z Was, albo Waszych kolegów, koleżanek w pracy będzie na przykład to, to jakaś inspiracja, że tam też tego kanbanu można byłoby użyć. I dzisiaj będzie odcinek zarówno z tej, można powiedzieć, pod serii kanbanu w Twojej branży, ale również odcinek z gościem, a właściwie jak się teraz w porządnych stacjach radiowych mówi, gościnią, ale zaraz ją przedstawimy, a zaczniemy od tego. Kasiu, jaki problem próbowaliście, czy próbujecie, czy zaraz dojdziemy, może się udało częściowo lub całkowicie rozwiązać przy pomocy zastosowania Kanbanu? Dzień dobry
1: wszystkim. To króciutki wstęp. Kanban został zastosowany w Oli Centrum Usług Wspólnych, która jest jedną z kilkunastu spółek wchodzących w skład grupy Weolia w Polsce. Komunikacja w tak dużej organizacji, jaką jest grupa Weolia, pełni szczególnie ważną rolę, dlatego nieustannie szukamy, wdrażamy narzędzia, które ją wspierają, wspierają naszą współpracę. Konkretnie w Centrum Usług Wspólnych nastąpiła zmiana w strukturze spółki i komórka odpowiadająca za komunikację wewnętrzną w spółce została bez dotychczasowego koordynatora procesu. Należy tutaj wspomnieć, że zespół odpowiedzialny za naszą komunikację wewnętrzną jest zespołem dość mocno rozproszonym, ponieważ tworzą go przedstawiciele różnych komórek, wydziałów, departamentów, organizacji. Pracują te osoby z różnych lokalizacji. Do tego jeszcze praca hybrydowa jest u nas praktykowana, a sam proces komunikacji to różnorodne działania, zadania do finalnego spięcia przez jedną osobę. Więc w tym nowym układzie, w nowej strukturze dość szybko cały nasz zespół zidentyfikował potrzebę usprawnienia naszej współpracy. Bardzo nam zależało na zmniejszeniu ilości korespondencji mailowej, telefonów, zwyczajnie na podniesieniu efektywności a baliśmy się zrezygnować z takiej ilości, czując ryzyko zagrożenia terminowości czy jakości tych komunikatów. No i w ramach różnych szkoleń, warsztatów pojawił się Kanban No i ta metoda nas zainteresowała jako rozwiązanie mhm. naszych problemów. Super.
0: Dzięki Kasiu za intro. Pewnie znamy taki skrót czy taki termin jak Centrum Usług Wspólnych. tak? Mamy jakieś wyobrażenie o tym, co się tam dzieje. No, komunikacja, współpraca, które tu położyłaś jako takie cele, które chcemy sobie, czy, czy właściwie obszary, które chcemy sobie poprawić, to jest pewnie coś, co w bardzo wielu organizacjach, no nie chcę powiedzieć kuleje, tak, ale jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy właśnie mamy to rozproszenie, tą pracę hybrydową, pewnie spróbuję z ciebie jeszcze wyciągnąć o jakieś konkretne przykłady inicjatyw, które, tak jak tu pisałaś, rozbijają się na jakieś części mniejsze i potem je trzeba spiąć, ale to teraz tradycją jest to, że również goście w podcaście się przedstawiają. To Mówiła to Kasia. Kim jest Kasia? Kasiu, przedstaw się słuchaczom.
1: Cześć, raz jeszcze. Jako asystentka zarządu, myślę, że tu zakresu obowiązków nie muszę szerzej przedstawiać. Jednym z zadań tutaj w kontekście naszej rozmowy była bardzo moja ścisła współpraca z Wydziałem Komunikacji Wewnętrznej. Sprowadzała się ona głównie do tego, że Dbam o terminowe i kompletne przekazywanie komunikatów do zarządu, ponieważ w większości z nich akceptacja zarządu przed publikacją jest wymagana, mhm. ale też samodzielnie tworzę komunikaty zlecone przez zarząd, które wychodzą do spółki. Mamy też komunikację, która jest determinowana przez, wynika z zasad komunikacji w spółce, grupie. No dodatkowo każdy pewnie... Ma takie skojarzenia z pracą asystentki zarządu jako pracą wielozadaniową, która dla swojej jakości i poprawności wymaga czujności, rzetelności, terminowości, dokładności i no dla mnie poszukiwanie narzędzi, które cały czas wspomagają taką formułę pracy, zawsze było celem rozwojowym i Kanban był jedną z tych realizacji. Dodatkowo prywatnie też pełnię rolę takiego organizatora życia i większości wydarzeń rodzinnych i lubię, po prostu lubię widzieć, jak przebiega realizacja wszystkich jakichś zadań, planów. A jak widzę, jak przebiegają na bieżąco i co się z czym dzieje, to zwyczajnie czuję taki wewnętrzny spokój i komfort, więc po prostu lubię takie rozwiązania, które wspierają podejście do takiej wielozadaniowości.
0: Jasne. Wielkie dzięki za przedstawienie się. Ja myślę, że to znowu powiedziałaś, ja wcześniej mówiłem o tym, co może znaczyć w głowach naszych słuchaczy czy słuchaczek Centrum Usług Wspólnych. Powiedziałaś asystentka zarządu, że pewnie tutaj nie trzeba określać obowiązków. Ja myślę, że to właśnie jest porządny project management za tym stoi, tak mówiąc naszym branżowym slangiem, tak? ponieważ tak jak powiedziałaś jest to Praca i inicjatyw, które ty prowadziłaś i też takich, w którym byłaś jakimś proksy komunikacyjnym, jak rozumiem, pomiędzy zarządem a dużą częścią innych graczy, tak. tak? można powiedzieć aktorów w organizacji i rzeczywiście ta wielozadaniowość i bardzo różnorodność zadań to jest coś, co taką rolę buduje, to myślę, że trzeba powiedzieć pewnie często niedocenianą, aż tak bardzo jak powinno być. Super. Powiedziałaś o tym, że pojawił się ten kanban. Ja tu dodam od siebie taki komentarz, bo rzeczywiście zostałem już naście chyba miesięcy temu zaproszony na warsztat właśnie z, z waszym menedżmentem, co było bardzo fajne, że ludzie na tym poziomie jakby też również się angażują w to, chcą zrozumieć jak to działa, jak to ma im potencjalnie pomóc. Po tym pojawiła się, rozumiem, decyzja, że idziemy w to. Gdybyś opowiedziała może trochę słuchaczom, słuchaczkom, którzy by powiedzieli OK, no to ja może też spróbuję sprzedać komuś koncept kanbanu, ale jak powinienem się za to zabrać? Czy powinniśmy się zabrać to w praktyce? Czego się możemy dowiedzieć z Twojej historii? Jak to wyglądało?
1: Tak, tak jak powiedziałeś, otwartość tu i zarządu, i organizacji na wprowadzanie różnych doskonalących rozwiązań pozwoliła nam na nawiązanie współpracy z Tobą. I po tej serii spotkań, kiedy już byliśmy świadomi, co możemy osiągnąć i co jest potrzebne, żeby takie wdrożenie się zadziało, to powstała najpierw mapa. Procesu całego, obrazująca nasz taki wewnętrzny workflow. Ponieważ tych kategorii komunikowanej informacji jest kilka, żeby nie powiedzieć wiele, ponieważ to są komunikaty od zarządu do pracowników, różnorodne komunikaty systemowe, takie wypływające z różnych departamentów organizacji, kadrowe, IT, BHP. Mamy też odrębną komunikację o aktualnościach i wydarzeniach z życia spółki, czy okolicznościowe, bądź też takie systemowe komunikaty grupowe. Więc staraliśmy się stworzyć tą mapę procesu, która by uwzględniała wszystkie te ścieżki, którymi dany komunikat wędruje, aż do momentu publikacji. Oznaczyliśmy nadawcę i odbiorcę takiego komunikatu. Dodaliśmy też oznaczenie, jakimi kanałami dany komunikat płynie. Praktykujemy mailing, bądź też publikacje w intranecie, czy naszym cyklicznym newsletterze i jako już taki ostatni doskonalący krok to było oznaczenie ścieżek krytycznych dla poszczególnych komunikatów, bo to było bardzo pomocne w takich już finalnych decyzjach co do budowy struktury tablicy. Mm -hmm. Jak już ta tablica nam się ukształtowała, ten rozbudowany graf pozwolił, żeby powstała taka tablica, zdecydowaliśmy się na umieszczenie jej w aplikacji Trello. Narzędzie Trello wybraliśmy, ponieważ część z nas już je znała i faktycznie jest powszechnie dostępne. Tutaj sprzyjającym warunkiem było to, że wersja bezkosztowa tego narzędzia początkowo wydawało nam się, że całkowicie zaspokaja swoją funkcjonalnością nasze potrzeby i sama obsługa jest dość intuicyjna, więc takiego wyboru dokonaliśmy i w aplikacji Trello powstała ta wspólnie zbudowana tablica.
0: Super. Tutaj ja dodam może taki komentarz kanbaniarski, tak? Powiedziałaś o tym workflowle, o tym przepływie pracy. W praktyce zbudowaliśmy sobie to jakiejś tablicy kolaboracyjnej, tak? Określiliśmy to, co być może bardziej, że tak powiem, zdyscyplinowani, zaawansowani słuchacze podcastu będą kojarzyli jako właśnie usługi, jako klasy usług, a więc wprowadziliśmy to Jakie wartości wy, czy właśnie jakich kanałów, jakich jednostek dostarczania tej informacji używacie, które właśnie stanowią jakieś wyróżnione jednostki, jeżeli chodzi o konieczność dotrzymania daty, tak? czy na przykład złożoność. No bo zakładamy, że w takim newsletterze to nie jest na przykład tylko i wyłącznie czysty tekst, ale też również jakieś tam elementy graficzne, tak? różne procesy.
1: Tak, dokładnie. Tutaj... Mogę, mogę mhm. może tylko tak przykład podać. Faktycznie na utworzenie komunikatu składa się kilka etapów. Jak wspomniałeś, to nie jest tylko tekst, to jest grafika, to jest jakiś tam poziom akceptacji, czasami zbieranie jeszcze Aha. informacji dodatkowych, które pojawiają się dopiero na jakimś etapie tworzenia tego komunikatu, więc faktycznie ta tablica kanbanowa oddawała Aha. tą etapowość, pozwalając na dołączanie i realizowanie swoich części zadań przez dedykowane osoby. Taka funkcjonalność była zamierzona.
0: Jasne. Dziś w przerwniku informacyjno-reklamowym krótka prośba do Was. Dajcie nam suba, tak jak się to ładnie mówi, po Nowopolskiemu. Wchodzimy na YouTube jako na platformę, na której umieszczamy filmiki towarzyszące podcastowi. Już pewnie wiecie, że chociażby odcinek o narzędziu do zarządzania czy budowania tablic Kanban w Jira, czy o Jira Flow Companion zawiera takie filmiki. To nie jest jedyny format, który przewidujemy, przewidujemy też publikacje chociażby filmów, które są odpowiedziami wizualizacją na Wasze pytania, również pytania dotyczące poprzednich odcinków. Wszystko to znajdziecie na YouTubie na kanale Kanbanu przy kawie o subskrypcję, którego Was prosimy. Jeśli więc szukacie, to albo otwórzcie YouTuba i wpiszcie Kanban przy kawie, powinniście nas znaleźć, a link bezpośredni do kanału będzie też w opisie tekstowym do tego odcinka. Do zobaczenia, można tak powiedzieć. Kasiu, co pewnie przychodzi na myśl osobom, które mają albo taką przygodę za sobą, albo mają ochotę na taką przygodę, no to jest pewnie takie wyobrażenie, mm -hmm, zrobili sobie tablicę, opisali na niej rzeczywisty proces, no i co, już lekko, łatwo i przyjemnie? To może o wdrożeniu i o zaangażowaniu innych osób w używanie tego systemu?
1: Faktycznie... Pierwszy etap to był czas poświęcony na poznawanie funkcjonalności i Trello, i też poczucie tej wartości i, i zasad metody Kanban. Musieliśmy też nabrać zaufania i pewności do tego narzędzia, bo no, początkowo dublowaliśmy trochę pracę. Aha. Wymagało chwili, porzucenie dotychczasowych nawyków gdzieś z boku funkcjonujących tabeli, list zadaniowych. I można powiedzieć, że na początku pierwsze wrażenie było jednak większej pracochłonności, mm -hmm. tak? ten pierwszy etap wdrożenia. Ale z perspektywy czasu oceniam, że mniej więcej po dwóch miesiącach doczekaliśmy się wszyscy solidarnie pozytywnej oceny całego wdrożenia. Zespół przyznał, że wreszcie czuje korzyści. Mm -hmm. Zgodnie doceniliśmy komfort pracy, jaki daje nam to narzędzie. Zgodziliśmy się, że się czujemy już całkowicie zaspokojeni tak informacyjnie, okay. patrząc na ten zwizualizowany przepływ pracy. Każdy wiedział, gdzie, z czym, kto jest w danym momencie. Bardzo odczuwalnie spadła nam ilość wcześniejszej korespondencji mailowej, czatowej, kontaktów telefonicznych. Dodatkowo jeszcze uaktywnione takie powiadomienia mailowe i oznaczenia kolorami pomogły w indywidualnym priorytetyzowaniu zadań. Także to było duże wsparcie w zarządzaniu pracą własną, też nie tylko zespołową. A taką wisienką na torcie było też to, że zarząd dołączył do nas, do zespołu tutaj komunikacji wewnętrznej w roli aktywnych członków tablicy co stanowiło kolejne usprawnienie, bowiem sam proces akceptacji został przyspieszony, a mnie jako asystentkę zarządu zwolniło to z raportowania statusu realizacji poszczególnych zadań, bo ponieważ wszystko już od tej pory było widoczne na tablicy. Tak podsumowując, myślę, że nie skłamie, mówiąc, że bardzo wysoko oceniamy to wdrożenie i, i czujemy wszyscy konkretne korzyści i nie zamierzamy rezygnować
0: z tego narzędzia. Fajna historia, myślę, że wiele osób właśnie, czy w roli podobnej do twojej, czy nawet w ogóle osób, które właśnie są czasami, tak jak ja to mówię, między młotem a kowadłem, to znaczy jakimś managementem powyżej, a pracownikami, czy kolegami na tym samym poziomie, czy gdzieś delegującymi pracę, no, marzyłoby właśnie o tej sytuacji, którą opisałeś na końcu, tak, że ci członkowie zarządu również stają się aktywnymi użytkownikami. No i bardzo fajna historia, właśnie powiedziałbym zdjęcia tego ciężaru komunikacji z Ciebie, tak, bo jak sobie wyobrażamy, tak, tu określasz asystentka zarządu, ale ja bym powiedział, wielu project managerów jest właściwie takim proxy komunikacyjnym, który przenosi tą informację i bardzo duży nacisk, czy bardzo duży właściwie można powiedzieć kawałek ich czasu tak, zajmuje to właśnie raportowanie, statusowanie, wyciąganie tej informacji. Tak. Tutaj fajnie można powiedzieć, zapewniliście sobie taką transparencję tego systemu, z którego wszyscy korzystają. Dobrze, Kasiu, to ja wiem, że Twoja przygoda się toczy dalej w Centrum Usług Wspólnych, a nawet szerzej. To Co dalej? Zabierasz ten kanban gdzieś jeszcze?
1: Tak, kanban jeszcze nawet w Centrum Usług Wspólnych doczekał się kolejnego wykorzystania i wdrożenia, ponieważ dostałam od zarządu zadanie przygotowania podobnej funkcjonalności w obszarze współpracy zarządu z zespołem N-1. Tutaj jest dosyć dużo, dużo analogii, mhm. ponieważ jest to również praca, w której gdzieś jestem pośrednikiem. To są zadania delegowane od zarządu do zespołu bezpośrednio podlegającego, więc stworzyliśmy podobną tablicę. Również proces polegał na tym, że po jej Drafcie, zarząd i zespół ocenił, uzgodnił jakieś modyfikacje przed wdrożeniem. Na początku pierwsza porcja zadań to były takie zadania cykliczne z dłuższym terminem, ale myślę, że to się dalej rozwija w tym kierunku, że tablica... Docelowo wyprze dotychczasowe jakieś kanały komunikacji angażujące bezpośrednio i ta wizualizacja pozwoli na przepływ tych zadań na tablicy, bez organizowania nawet spotkań i może komunikacji mailowej czy telefonicznej. No Już nie uczestniczę w tym procesie, ponieważ w trakcie rozwoju tego narzędzia opuściłam szeregi Centrum Usług Wspólnych przechodząc do innej spółki w grupie Veolia Wiem jednak, że to życie kanbanowe nadal się toczy z powodzeniem i jestem przekonana, że i ta druga tablica dojdzie do takiego poziomu doskonałości i będzie docenianym narzędziem. Natomiast ja z kanbanem zamierzam iść dalej. Aktualnie odpowiadam za Biuro Zarządzania Projektami w grupie Veolia, także już tutaj... Jakby trafnie ten project management mm. dotknąłeś. Na pewno nie zapomnę o Kanbanie i jak tylko przystąpimy do rozwijania zwinnych metod zarządzania projektami, to bardzo bym chciała do tej metody wrócić a zdecydowanie chciałabym ją, ponieważ to jest zmiana niedawno, na pewno chciałabym Kanban wdrożyć do współpracy z zespołem PMO spółek, który jest jakby taką moją grupą najbliższych współpracowników, ponieważ też to jest zespół rozproszony, to są różne lokalizacje, każdy PMO pochodzi z innej spółki, nie mamy ze sobą, Bezpośredniego, codziennego kontaktu i zdecydowanie przyda nam się zmniejszenie ilości mailingu, spotkań, telefonów i te zadania, które możemy zwizualizować na tablicy, to bardzo usprawnią naszą pracę. Także ciąg dalszy nastąpi, zwłaszcza że tak jak wspomniałam, w grupie Wolia ciągły rozwój, doskonalenie i usprawnianie to nasza codzienność, więc myślę, że kanban wdrożony i wdrażany będzie popierał tą tezę.
0: Świetnie, dzięki Kasiu. Podałaś dwa przykłady, tak? Tutaj właśnie można powiedzieć, jeszcze w Centrum Usług Wspólnych, gdzieś rozumiem, pojawił się taki głód czy zainteresowanie w stylu, jeśli zadziałało tutaj, tak? Dlaczego nie mielibyśmy skorzystać z tego gdzieś obok? Użyłaś tu może takiego skrótu tajemniczego dla niektórych tak. N-1, czyli rozumiem, że mówimy tutaj o takich rolach dyrektorów, tak? Szefów obszarów, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. To są bezpośredni podwładni raportujący do zarządu i zarządzający, z mm -hmm. Wydziałami, pionami. Okej. Okay. Poniżej strukturze spółki.
0: Ja. No, myślę, że to już będzie na pewno rozjaśniało wszystkim słuchaczom i słuchacz to, co to może znaczyć. A więc to też bardzo fajna sprawa, bo pojawia się ten kanban jako pewne narzędzie delegacji, tak? Pewnych zadań pomiędzy poziomami w organizacji. No i ja oczywiście z, z radością będę wysłuchiwał, czy będzie odcinek kanban w PMO, <grym> bo wiem, że tak też zdyscyplinowana i przekonana tego osoba. Tutaj już mówię o naszej współpracy, tak? Jak gdzieś tam mieliśmy sesję feedbacku. do dotyczącą tego, jak to zaprojektować, jak to zakomunikować, to jestem przekonany, że ten kanban jest tutaj w dobrych rękach, Kasiu, więc gratulacje i wielkie podziękowania za twoją pracę tutaj.
1: Dziękuję, ja również dziękuję, bo tutaj bez twojego wsparcia i edukacji i uświadomienia, to myślę, że mogłoby się inaczej potoczyć, ale tutaj dostaliśmy naprawdę stuprocentowe wsparcie o kanbanie wiedzieliśmy mniej lub więcej, a tutaj dzięki twoim warsztatom poczuliśmy najpierw głód, a później zaspokoiliśmy ten apetyt i się udało.
0: Super, wielkie dzięki. Kasiu, dziękuję ci za naprawdę bardzo fajną historię. Tak jak powiedziałem, liczymy na to, że stanie się ona i elementem, który zaciekawi osoby w takich rolach, zarówno tej pierwszej, w której występowałaś, jak i może teraz tej, w którą od jakiegoś czasu aktywnie wchodzisz oraz, że będzie inspiracją do tego, że właśnie na Kanban możemy popatrzeć jako narzędzie, które niekoniecznie jest tylko prostą tablicą i które niekoniecznie musi się kojarzyć nierozrywalnie z jakąś branżą programistyczną czy IT, bo często też taki mit funkcjonuje. Wielkie dzięki Kasiu, do usłyszenia, cześć.
1: Dziękuję raz jeszcze.